0: Podcast van Academy for Lifestyles door Steve van Deventer. We wensen u veel plezier bij het luisteren. Oké. Okay. Het dus is vanavond de zesde avond. En ik wil vanavond nogal een lastige, een moeilijke onderwerp met die behandelen. We gaan vanavond kijken naar dat hebben we afgesproken. begint toen wij begonnen zijn naar de Hemelse troonkamer. En dan volgende week, dan hoop ik om dit allemaal bij elkaar te doen. Als we kijken naar het boek Openbaring, dan begint het met Johannes op het eiland Patmos. En. Dan komt de eerste uit, hij was in de geest op de dag van de Heer en God verschijnt aan hem, Jezus verschijnt aan hem en hij had een visioen, een beeld van Jezus, hij viel voor hem neer, hij was bij zijn bewustzijn, zelfs al viel hij als dood neer, want hij zag dat het, God hem met de rechterhand aanraakte. Jezus hem met de rechterhand aanraakte en optelde. Goed, dan krijg je de zeven brieven aan de zeven gemeenten en dan was het vier dat hij zegt, en na deze dingen zag ik en er was een deur geopend in de hemel en er werd de stem klim op hierin. En aan het volgende moment zit in de troonzaal van God. En, de vertalingen zegt. En meteen raakte ik in de geest, of vervoering en allerlei dingen staat gewoon, pneuma en de geest. En zie, er stond een troon in de hemel. En iemand die op de troon za, zat, zat er iemand. En mijn vraag aan je is: wat. Betekent dat? Wat weet jij van de troonzaal van God? Wat is het doel van de troonzaal om je er, uh, van God? Om je daar vrij te spreken als uh, volgeling van Jezus. Om jou daar vrij te spreken als volgeling van Jezus. De hele troonzaal alleen om jou vrij te spreken. Oké, okay, maar mijn vraag is waarom heeft God een troonzaal? Om, ja. Om vanaf te heersen. Om vanaf te heersen. Ah. Oké. Okay. Waarover heerst God? Het heelal. Het heelal, de ganse schepping. Het universum. En nog verder daar buiten. Doet hij dat in zijn eentje? Hij heeft engelen. Hmm? engelen. Oké, okay, als we nu gaan naar openbaring hoofdstuk 4. En wij lezen een openbaring hoofdstuk 4. Dan ontdekken wij dat er heel veel dingen zijn in de troonzaal. Wat vinden wij allemaal in de, de troonzaal? Ik heb in jouw auto. Ivan die wil eruit. Nou, dat kan nu niet. Nee, ik heb ook gezegd dat jij het niet wil, maar... Ja. Ja. Hij, heeft niet. Hij heeft mij ook niet gevraagd. Hij heeft natuurlijk niet dag gezegd. Hij was... <lacht> Snap de jongen niet. Oké. Okay. Een Gods troonzaal. dus Gods troon. En dan zien we ineens... Nog meer, wat is er nog meer? Er zijn twaalf tronen. Wie zijn dat nou? Stallen. Stallen. Twaalf stammen toch? Ja, maar dat is twa twaalf stammen. Of 24 oudsten. 24 tronen, sorry. 24 tronen, 24 oudsten. En dan gaat er uit van de troon, staat er een openbaring, bliksemstralen, stemmen en donderslagen. En op een punt wilde Johannes opschrijven wat de donderslagen zeiden en dat mocht niet. Zo, die donderslagen zijn dus ook stemmen. Gaan we dan verder kijken en dan zien we zeven vurige fakkels voor Gods troon. Brandende fakkels, wezens. En het zijn de zeven geesten van God. En dan kom ik een klein beetje in de knel met... De drie drieënheid, of, of niet... Of met de heilige geest, of niet? Of is dit om weer te geven dat God meer is. En dat de volheid van God is. Maar dan wordt het nog ingewikkelder. En mooier. En leuker. En dan is dit, wat lezen wij in de Bijbel over Gods regering? Wij zien voor zijn troon een glazen zee. Met andere woorden, er is een beeld van, lijkt op water, op glas, als, zo helder als kristal. Dit zijn, Drie verschillende woorden om het te beschrijven. Zee wordt gebruikt. Glas wordt gebruikt. Kristal wordt gebruikt. En een ander gedeelte van de Bijbel geeft het nog een kleur. Turquoise. En dan is daar nog veel meer... Wat is er nog veel meer? Vier dieren. En die vier dieren die hebben allemaal een andere beeld. Een beeld van een vliegende aard, een mens, een, een stier en een leeuw. En dan engelen. En dan wordt er gesproken over de engelen. Van hoeveel waren er? Tienduizend maal tienduizenden en duizenden maal duizenden. Wat meestal in het Hebreeuws gebeurt, als jij dubbel dingen twee maal zeggen, dan probeer het om te intensificeren. Maar tienduizend is meestal beschrijving van een leger. Legers en duizenden zijn de aanvoerders daarover. Zo, dit lijkt alsof daar ook rangen zijn en dan een schare die niemand tellen kan en er wordt gezongen in de hemel over wat Jezus gedaan heeft door ons te verlossen door zijn bloed dat hij ons gesteld heeft, tot koningen, en tot priesters, om wat te doen? Om te heersen op aarde. Dat gebeurt, dat is de troonzaal waar Johannes dan binnenin zit. Met andere woorden, als wij dit zo leest, dan gebeurt er veel meer, en dit is een Opstelling van een regeringsvorm. Hij komt in de hemel bijna op Prinsjesdag. En de prins van de wereld, de kroonprins, komt en die komt naar voren als een lam geslacht. En die opent de zegels en dan gebeurt er allerlei dingen. Maar hoe werkt Gods regering dan? En wat doet God? Wat zit erachter? En daar wil ik vanavond je uitdagen. om te gaan lezen wat je Bijbel zegt. En hou een open mind. Oké? Okay? Open mind. Met andere woorden, als ik iets zeg, kijk het na. Ga het nalezen in de Bijbel. Goed, dan gaan wij. Het meest gebruikelijke woord in de Bijbel voor God is het woord Elohim. Die kennen jullie allemaal, allemaal al afgehoord. Dat is een meervoud. Dat is een meervoudvorm. Hebrews, im uitgang, weet je, het, het is mannelijk meervoud uitgang aan het eind van een woord is dus vrouwelijk meervoud Zo so, Elohim is altijd gebruikt of voor God dan gaan wij naar Psalm 82 en ik wil graag dat je met mij mee lees. en dan lees ik uit de 51 vertaling en het begint tussen Psalm van Asaf. God staat in de vergadering van de goden. Hij houdt gericht te midden van de goden. Hoe staat het in de herziende statenvertaling? Want ik weet heel veel mensen hebben de herziende statenvertaling bij zich. Ja? Dat staat God, God staat in de vergadering van God. Hij oordeelt te midden van de goden. Zo, Wij hebben. God staat, Elohim, staat in de vergadering van. De konen Elohim. Elohim. En hij spreekt recht te midden van Elohim. En wat is zijn verwijt? Zijn verwijt dus hoe lang zult u onrechtvaardig richten of rechtspreken en de goddeloze gunst bewijzen? Bedankt, Eit. Je moet de geringe en de ween, wees, moet je recht doen? Vers 6. Wel heb ik gezegd. U bent goden, Elohim. Ja, alle zonen van de Allerhoogste, El Elohim, El Shaddai. En nochtans zult u sterven als mensen, als een van de vorsten, het Hebreeuwse woord zar, zult u vallen. Sta op, o God, richt de aarde, want u bezit alle volken. Nou, wat staat er nou in het Hebreeuws? En dit heeft hiermee te maken, God staat in de midden van een vergadering van de goden. Hij houdt gericht, met andere woorden, hij spreekt recht op. Over de goden en te midden van de goden, over de goden, God heeft dus een rechtszaak aan middengoden die niet goed zorgen voor de mensen. En die zullen, wat lezen wij? Ze zullen sterven als mensen. Oordeelt God dan over de Vader, over de Zoon en de Heilige Geest? Of zijn er meer in de hemel? En de vergadering, denk ik dat je dit moet lezen, dat het lijkt alsof het woord Elohim ook gebruikt wordt voor. Overheden, wat Paulus noemt, en machten. En dat daar dan, en dan moeten we kijken, maar, maar komen er nog meer zulke gedeelten voor in de Bijbel? Zijn er andere plaatsen, waar het lijkt alsof God niet alleen is, en alsof daar in de parlement, in de kabinet van God, meerdere wezens, wil ik het uitleggen, zijn. Ja, dat ontmoeten wij een hele aantal. Een van de gedeelten in de schrift die men het meest puzzelt uh, en uh, dwars had, vinden wij in Genesis hoofdstuk 6-6. En dan gaan wij lezen vanaf Genesis hoofdstuk 6 vanaf vers 1. Hebben ja. Toen de mensen zich op de aarde begonnen te vermenigvuldigen en hun dochters geboren werden, zagen de zonen Gods dat de dochters van de mensen heel schoon waren en ze namen zich daaruit vrouwen. Wie ze maar verkozen, en de Heerus zei: Mijn geest zal niet altoos in de mens blijven, nu zij zich misgaan hebben. Hij is vlees, zijn dagen zullen 120 jaar zijn. De reuzen waren in die dagen op de aarde, en ook daarna, toen de zonen gods tot de dochters van de mensen kwamen, en zij. En kinderen baren of voortbracht. En dit zijn de geweldigen of de reuzen uit de voortijd: mannen van naam. Oei! Nu hebben wij al gehoord over goden. En nu hebben wij het over godenzonen. En wat Noemt de schrift hier, is dat de godenzonen, met andere woorden, bene Elohim, de zonen van de goden, zagen dat de vrouwen prachtig zijn en daar ontstond een geslacht, een soort, half mens, half god op aarde. En het Hebrewse woord daarvoor is nefilim. Nefilim en dat betekent de geweldenaren, de, de, de vreemden, de, de reuzen. En heel vaak wordt de reuzen genoemd met de naam nefilim. En er zijn ook zekere geslachten. En als je dat leest, dan snap je ineens waarom de zondvloed kwam. Want dit was niet Gods bedoeling. Dit zijn zonen, dit zijn wezens vanuit de hemelse sfeer die zich vermengd heeft met mensen. Nou waar komen die dan vandaan? Zou die daar dan al van tevoren geweest heeft? Die godenzonen. Ja, want straks hadden wij het over goden. God oordeelt over de goden. En hij oordeelt over de godenzonen. En de godenzonen die ging buiten een boekje. Dat, dat staat dan heel klein in de Bijbel. En iets van dit vind je ook in het boek Job. Heel veel mensen zullen het onmiddellijk herkennen, want het is een van de bekende gedeelten in de Bijbel. Ze kijken naar Job hoofdstuk 1. Nou, ik had dat moeten doen. Daar is Een Genesis 6, vers 4. Oh, daar, dat is wat ik net gezegd heb. Maar goed, dan gaan wij naar het volgende. Uh, Job hoofdstuk 1. Dan lees je over hoe een man uh, Job was, vers 6. Op een zekere dag kwamen de zonen van God om zich voor de Heer te stellen. Met andere woorden, in het parlement van God was daar een moment dat iedereen die deel uitmaakt van die gedeelte moest voor God komen. En dan lezen wij, en hen kwam ook de Satan. En wanneer het Oude Testament het woord de Satan gebruikt, dan wordt hij altijd de Satan genoemd en niet Satan wordt ook niet de duivel of duivel genoemd, maar de Satan. En dat is een Hebreeuws woord Satan en dat betekent tegenstander. Aanklager. Ja? En wat er staat dus op een zekere dag nu kwamen de zonen van God om ze voor God te stellen en onder hen ook de Satan. En de Heere zei tegen Satan van waar kom jij? En hij antwoordde, heren, van een zwerf toch over de aarde die ik door kruist heb. En toen zei de heren tot de Satan, heb je ook acht geslaan op mijn knecht Job? Want niemand op aarde is als hij, zo vroom en oprecht en godvrezend en wijkend van het kwaad. En Satan zegt, ja, hij doet het alleen maar omdat het hem goed uitkomt. En dan... Wordt hij aangeklaagd, en dan later dan zie je weer: dat het gebeurt dat hij terugkomt. Een hoofdstuk, Job vers, 2, vers 1 en 6. Dan krijg je dezelfde verhaal. Op een zekere dag kwamen de zonen Gods om zich voor de heren te stellen. En onderin kwam ook de Satan om ze voor de heer te stellen. En dan lijkt het alsof dat voor te stellen betekent: ze moesten komen rekenschap afleggen van wat zij deden. En hij wordt gevraagd: wat deed je nou? En hij zegt, ja, ik heb de aarde doorkruist. Het zwerft toch over de aarde die ik doorkruist heb. Dat heeft hij in het begin ook verteld. Als we kijken in openbaring... springen we even, hou je vinger bij Job... en dan gaan we naar uh, Gods troon, hoofdstuk 4... Dan, dan zien we de zeven geesten van God. En later worden ze weer genoemd. Als dat de aarde doorkruisen. Een koningin staat er. De ogen van de Heere. Gaat over de ganse aarde. Om krachtig bij te staan. Wiens hart volkomen naar hem uitgaat. Zo. Daar is meer werking en meer beweging in de geestelijke wereld. Zowel van de troon van God als van het boze, als wat wij ons bewust zijn. En ik wil vanavond met jullie kijken dat wij meer bewust daarvan worden. Dan gaan wij naar Job 38. En Job 38 dan wordt de vraag aan Job gesteld, door de Heere zelf, door God zelf, vers 7. Het begint, was je bij vers 2, wie is het toch die het raadsbesluit verduistert met woorden zonder verstand? Gord je aan als een man, dan wil ik je ondervragen en jij moet mij onderruggen. Waar was je toen ik de aarde gegrondfeest heeft? Vraagt God aan, aan, aan Job. Hij zegt: Waar was jij toen ik met de aarde bezig was? En dan gaat hij verder, wie heeft de meetstoer, de pijlen uitgelegd, vers 7, terwijl de morgensterren tezamen juichten en al de zonen van God jubelen. Zullen we dan toeschouwers Toen God de aarde schiep en de hemel, waren er toeschouwers. De morgensterren, de engelen, plus de zonen van God. En die waren aan het juichen en jubelen wat God bezig was om te doen. Die waren aan het juichen en jubelen toen God de mens geschapen heeft. En nou, wat heel belangrijk is, is dat wij moeten zien dat hier een hele organisatie... Achter zit een overheid, een parlement, de hemelse parlement of de hemelse kabinet van God. En wat wij dan zien is dat er ook rechtspraak gedaan wordt, er wordt ook gebeuren worden beoordeeld in de hemelse gewesten en van de gedeelte kennen wij heel goed, maar wat wij eigenlijk moeten doen is, we moeten dit gaan verbinden met elkaar. Diegene die een redelijke goede bijbelkennis heeft, die, die zullen van die teksten herkennen. En onmiddellijk, oh ja, ja, dat ken ik. Zacharia, Zachariah hoofdstuk 3. Vanaf vers 1. Daarna liet hij mij de hoge priester Jozua zien, die voor het aangezicht van de engel van de Here stond, terwijl de Satan aan zijn rechterhand stond om hem aan te klagen. Zacharia had dus ook... Een inzicht, een beeld om een godskoninkrijk te kijken. Een rechtszaal. En dan staat er dat, dat hij aangeklaagd werd. En dan vers 2 staat, en de Heere echter zei tot de Satan, de Heere bestraft u. Ja, de Heere die Jeruzalem verkiest, bestraf u, is deze niet een brand uit het vuur gerukt. Joshua nu was met vuile kleding bekleed terwijl hij voor de engel stond. En toen nam deze het woord, dat is dan de engel denk ik, en zei tot hen die voor hem stonden, of het is God die daar sprak, en zegt, doe hem de vuile klederen uit. En hij zei tot hem, zie ik neem uw ongerechtigheid van u weg. Ik trek uw feestklederen aan. En dan gebeurt er iets. Zachariah, de profeet, die ging zich ermee bemoeien. En er staat letterlijk, en ik zei. Daar. Vervolgens zei ik, laat hem ook een schone, reine tolband op zijn hoofd zitten. Daarop zitten zij, de reine tolband op zijn hoofd, trokken hem feestleren aan terwijl de engel van de Heren erbij stond. Wie deed het? Hemelingen. Engelen. Zo. Wij zien iets gebeuren voor de aangezicht van God dat er een rechtszaak is dat Joshua eigenlijk veroordeeld wordt. God reed op en hij zegt, ik neem het voor hem op, neem de viezigheid weg. Hij is een stuk brandhout uit het vuur gerukt en hij kreeg schone kleding en de profeet ging spreken... En God luisterde naar hem. En dat soort dingen, lieve mensen, dat botst natuurlijk verschrikkelijk met mijn gereformeerde achtergrond, een theologie. Want ja, daar ligt de raadsplan van God vast. En God heeft het al geweten voor de grondlegging van de wereld. En alles ligt vast en of niet. En dan krijg je nog zoiets. Jullie kennen het verhaal van Abraham en Lot. hele verdrietige verhaal. Een en Genesis hoofdstuk 17. Dan, uh, dan verschijnt God weer aan Abraham. En dan uh, een, een hoofdstuk 18. Dan gaan de engelen samen met kijken naar, uh, naar de stad Sodom. En hoofdstuk 19 begint. En de twee engelen die kwamen bij het huis van Job. Ach, van, van Lot. En dan zeggen ze: Nu moet je met ons meegaan. En dan. Op laatst dan grijpen zij Lot en zijn vrouw en zijn twee dochters bij de hand en dan slepen ze hun de stad uit. En dan zeggen zij ze tegen hem, ren naar de bergen. Wij kunnen niet beginnen om het oordeel te voltrekken voordat jullie niet weg is. En dan, uh, dan wat deed Lot? Hij vraagt iets aan ik hmm? Lottie zegt, ja, ik wil niet naar de bergen, mag ik in die stad gaan wonen, een zoar. En dan stemt de engel in. En dan denk ik. Want als je het verhaal verder leest, dan durft hij weer niet in de stad te wonen omdat het vreemd is, en dan gaat hij toch in de berg wonen. En dan denk ik: één, een, een, hij kreeg zijn zin. Hoe werkt dat dan? Hij kreeg zijn eigen zijn zin. Ja, ik kreeg zijn zin. Hij, 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 de Engels zegt, ga naar de ja. bergen. Hij zegt, nee, ik wil in de stad gaan wonen. En dan gaat hij naar de stad. En dan besluit hij, ik ga toch in de bergen wonen. Maar dat de Engels luistert naar ja, hem. Ja, ja. En dan... We komen uit een, uit een land waar als je dit moet je luisteren, doen het op lagere school gezegd werd, dan moesten we luisteren, klaar. Dan, dan, dan denk ik, ik snap het niet. Maar ik zie hier iets van de samenwerking, maar de, de relatie die verbinden is en de plaats die de mens heeft... Een godsparlement ook te participeren. In de hemel te participeren. En wat krijgen wij nu daar? Als we verder gaan, daar is nog een beeld. wat ik met jullie wil delen, dat is meer: dat je weer een vergadering van God krijgt. en dat er weer een vraag gesteld wordt. Uh, uh, dat er een vraag gesteld wordt aan de mensen. Jesaja. Jesaja hoofdstuk 6. Prachtig hoofdstuk. Ik, ik vind het zo bijzonder. Jesaja die... die in het sterfjaar van Koning Sia... was in de tempel en ineens kwam de aanwezigheid van God. En ik zag de heren zitten... Op een hoge en verheven troon en de zomer van zijn gewaad vulde de tempel. En Seraf stonden boven hem. Ieder had zes vleugels en twee bedekte ieder zijn gezicht. Met twee bedekte hij zijn voeten en met twee vloog hij. Dat is hetzelfde waarover Ezekiel schrijft. Dat is hetzelfde wat wij zien voor Gods troon. En dan, en dan hoorde hij een stem van God verderop. Vers, vers 8, want eerst gebeurde dat, dat hij zegt, oh ween mij, ik ben een man van onreine lippen en ik woon onder een volk wat onrein is. En dan komt de, de engel en hij neemt met een tang een kool van een altaar en hij raakt zijn mond aan. En dan krijg je het wonderlijke van de vuur van God... Van zijn altaar, die de engel niet durft te hanteren met zijn handen. En hij raakte zijn mond aan en ik geloof niet dat hij de volgende dag met zulke blaren op zijn lippen liep. <lacht> ik geloof dat het precies hetzelfde was als de vlammen die op Pinksterdag kwam en op ieders hoofd kwam. En ze liepen niet de volgende dag met haar die afgebrand was en naar Maar Dat het heilig vuur komt vanuit de dimensie van God. En dat het in ons dimensie komt en het brengt reiniging en heiligen. En dan vroeg God. En dan hoorde hij de stem... Van de Heere die zei, wie zal ik zenden en wie zal voor ons gaan? En dan antwoord Jesaja, hier ben ik, zend mij. En dan krijg je de opdracht, ga zeg tot het volk. En dan wordt hij uitgestuurd om, om zijn werk te doen. Hele ontroerende gebeurtenis dat hij eigenlijk vanuit Gods troon aangesteld wordt als profeet namens God. Maar hij wordt niet overweldigd en soms dan hoor ik mensen praten, ja God heeft mij bij de nekvel gegrepen. En dan denk ik, zo'n God ken ik niet. Heb ik nog nooit ontmoet, niet in de Bijbel. Want hij vraagt altijd, wil jij? Ja. En hier ook ging de mens en de mens vroeg, God vroeg hem en hij ging op stap. Het kan zijn dat de mensen misschien voelen dat ze overweldigd waren door God, maar. Paulus werd ook niet aan zijn nekveld gegrepen. En soms als ik die getuigenissen hoor, en ik denk als je dit nou vertelt aan een ongelovige, dan, dan communiceert dit niet de liefde van God en de vergeving en de en de, en, de, en de aanwezigheid van God. Maar, maar ik vind het een hele bijzondere gebeurtenis. Want hier zie je een hele nauwe samenwerking. Tussen God en de mens. En ook de profeet en God. Maar je ziet het ook op andere plaatsen. Ook in de negatieve zin. In de tijd van koning. Pardon. Aangap. En uh, koning Jehiskia, uh, ach Jozefat, dan was Jozefat bij koning Aangad op bezoek, en dan uh, denk ik, ja, wat zoek je bij die man? Heb <lacht> je dan niet spreuken gelezen? Slechte vrienden, ja. ja. Maar goed, <lacht> dan uh, wil Aangad gaan vechten, en. Uh, dan vraagt hij aan al zijn profeten die daar rondrennen, uh, wat moet ik doen? En ze allemaal profeteren, eensluidend, dat moet ik doen. En jo Jozefat, die voelt aan, maar dit is niet kosher. En dan gaan Jozefat Jozef en hij vraagt, maar is er niet een andere? Is er niet een andere profeet? Ja, zegt hij, daar is een andere, maar. Die uh, profiteert niet goed voor mij. Die, uh, die, en dan gaan ze Micha roepen. En dan komt Micha daar aan en dan zegt hij: Moet ik optrekken? Ja, koning, trek op. Je gaan winnen al. <laughs> gaan, gaan, gaan. En zegt, ja, ik heb je nog hoeveel maal gezegd? Je moet mij eerlijk antwoorden. En dan zegt hij: Ik bezweer je, zeg mij de waarheid. En dan zegt Micha. <coughs> Verder zei hij, dat staat er, daarom hoor het woord van de Heere. Ik zag de Heere op zijn troon zitten en heel het hemelsleger stond bij hem aan zijn rechterkant en aan zijn linkerzijde. En de Heere zei, wie zal Agab misleiden, zodat hij zal optrekken om bij Ramon en Gilead, en Giliad te vallen in de strijd. En de een nu zei dit, en de ander zei dat. En toen trad er een geest naar voren, en ging voor het aangezicht van de Jerus staan, en hij zei, ik zal hem misleiden. En de Jerus zei tegen hem, waar meer? Hij zei, ik zal erop uitgaan, en een leugengeest zijn in de mond van al zijn profeten, en God zei tegen hem, de Heere zei, jij mag misleiden en jij zult er ook toe in staat zijn. Vertrek en doe zo. Nou, dat geeft ons ook een inkijkje en in wat? En het parlement van God. En dan een leugengeest. Ja, een god is dat geen leugen. Nee. Zo binnen de, de hemelse leger, wordt hij hier eenvoudig genoemd. Dat is ook waar de Satan, de aanklager kwam. En functioneert. En daar was het ook waar een leugengeest functioneert. Bent u nog bij me? Ja, 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 ja. Kunt u zien waarom ik dit, dit zeg? Van, wij zien hier een beeld. Later zegt Jezus in het Nieuwe Testament: Ik zag de Satan. Als een bliksem uit de hemel vallen. Wanneer was zijn macht gebroken? Nadat Jezus met het bloed van het verbond verscheen voor Gods troon. En hij de acte en de verzegelingen kreeg om dit. Wat verloren is gegaan door Adam terug te winnen. Maar goed, dan zitten wij nu bij Adam. Wat was dus de functie van Adam? Waar was Adam dus gesteld? Is over de aarde. over de aarde. Maar waar was hij gesteld? Wat noemen wij die plaats? Hof van Eden. Nou, ik dacht altijd een hele mooie, gezellige tandje. Maar, hoe meer ik in de Bijbel lees, zie je dat zekere plaatsen wat wij niet zo goed over nadenken, eigenlijk zetels van gezag zijn. En ik geloof dat de Hof van Eden, Eden... Was een gezagspositie, met andere woorden, het zou de hoofdstad worden, waar de hemelse kabinet van God en de aardse kabinet bij elkaar kwamen. Nee. Nee, toen was daar een nieuwe Jeruzalem nog niet nodig. Dat dit een plaats van gezag, van autoriteit, van regering zou worden. En dat Adam als gezagsdrager de aarde kreeg om met ganse aarde een tuin te maken. Eén dat hij een Eden, God ontmoet. Als een koning op een plaats woont, dan is die plaats een plaats van gezag. Dan is dit een plaats van waaruit hij regeert. Dan is dat ook een plaats waar zijn legers gevestigd zijn... En ook een plaats van waaruit hij gezag en invloed uitoefen. En God kwam in de avond, wandelend in de hof, om Adam en Eva te ontmoeten. En wij weten niet hoe vaak dat gebeurde. Want ze herkende hem. En wij weten niet hoe lang de situatie geduurd heeft voor de zondeval. Maar wij zien dat zo, wanneer wij een aantal dingen krijgen wij in de Bijbel, en dat zijn woorden genoemd plaatsen van gezag en plaatsen van regering. En ik ga een hele aantal gewoon random opnoemen. Met andere woorden, plaatsen van gezag in de Bijbel zien wij de hemel, een plaats van zijn troon, en de voets, uh, voet. Wij zien dit bergen worden genoemd. zoals de woonplaats van God. Het noorden. hovenhof van Eden. Poorten, stadspoorten. zijn plaatsen van gerechts. rechtspraak en uitoefening van gezag. En zekere steden ook. Als we kijken naar Eden, dat betekent het oosten, dan denken we aan de tuin. Maar ik geloof echt dat we moeten kijken naar plaats van regering en gezag. En de reden waarom ik dat zeg, vinden wij in Ezekiel. Ezekiel 28 vers 13. En Ezekiel 28 gaat over eigenlijk de... Spreekt het over Tirus, maar het gaat dan ook eigenlijk over, over de Satan, over Morgenster. En ik lees daar vanaf vers, uh, vers 12. En dan begint die, die, die uh, spreuk over, over uh, de Satan. Volmaakt ben jij van gestalte, vol van wijsheid, volkomen schoon. en Eden was jij Gods hof. En dan was die niet alleen daar om even te lopen, maar er staat allerlei edelgesteenten overdekte je. En dan wordt het genoemd rode jaspers, chrysoliet, prasem, turquoise, chrysopras, nefritiet, eh, lasuursteen, hematiet, malachiet. Van goud was ook het werkstuk waarin ze waren gezet en aan jou vastgehecht. Toen jij geschapen werd, waren ze gereed. Zo in Eden had hij eigenlijk een plaats. En dan wordt het genoemd. Jij was een beschuttende gerub met uitgespreide vleugels. Ik had je een plaats gegeven. Jij was op de heilige berg van de Goden. En dan staat in de NBG-vertaling, Goden met een kleine letterkje. Jij was op de plaats van de heilige berg van de Elohim. Zo, so, wat wij daar lezen is, <coughs> hij was hier, dan zie je, van de God, hij was daar in Eden, was daar dus ook, Wordt het genoemd Heilige Berg. Het wordt genoemd dat hij daar een allerlei. <coughs> Pardon, versieringen was en allerlei andere dingen. En hij was daar gesteld. Hij had daar een positie. Hij was en op die plaats en Edem. was hij een beschuttende gerp. met uitgespreide vleugels. En. Wanneer God de verzoendeksel liet maken, dan moest daar gerips, beschuttende gierps, over en daar sprak God. En Mozes moet het maken naar het beeld wat hij in de hemel zag. En je wandelt tussen vlammende stenen, zo daar was veel meer in Eden dan alleen maar gewoon een tuin met wat groente en fruitbomen. Je moet het zien, dit was de stad van God. Het was een heilige berg, een zetel van regering. En dan zegt, hij heeft daar ook handel gedreven. Uitgebreide handel. Trots was jouw hart op je schoonheid. Met jouw, heb jouw ook wijsheid heb ik jou heb jij ook je wijsheid te niet doen gaan, ter aarde werp ik je neer en maak ik je tot een schouwspel voor de koningen, om het leedvermaak naar je te zien. En uh, dan gaat het verder. Maar voor, voor, voor ons doel op dit moment is dit belangrijk. Jesaja noemt precies hetzelfde. Jesaja hoofdstuk 14. Je bent uit de hemel gevallen, jij morgenster, zoon van de dageraad. Hoe ben je ter aarde geveld, overweldiger van de volken? Zo, Satan heeft zijn positie van gezag, van schoonheid, van adjunct, van morgenster. Aartsengel, van aanvoerder, maar ook van de hemelse lofprijzen, heeft hij alles kwijtgeraakt. En wat wij ook moeten beseffen is dat dit wat Jesaja op dat moment zag, ik zag de Heere hoog en verheven en zijn, zijn zomer volde de tempel, dat zie je niet altijd. Wat Johannes zag op het eiland Patmos, dat zie je niet altijd. En, en wat, wat, omdat het plaatsvindt in de geestelijke wereld, in de dimensie van God. En mijn vraag is, wat gebeurt er op dit moment in de hemelse dimensie, in het parlement van God? En wat wij ons op moeten gaan richten als christenen, is dat daar een realiteit is van Gods regering met een uitgebreide gezagstructuur met een grote leger aan engelen en een aanbidding die 24 uur plaatsvindt voor Gods troon. Wij moeten ons daar bewust van, van, van worden en wij moeten eigenlijk daarin gaan. Want de uitnodiging aan Johannes, van kom op hierheen, geloof ik geld voor iedere christen. Dat God zegt, kom. Die zegt, laten wij met vrijmoedigheid toetreden waar. Door de troon van genade, maar dat wij met vrijmoedigheid toetreden tot achter, de voorhangsel. Dat wij met vrijmoedigheid tot een Gods aanwezigheid mogen gaan. En dat wij ons daar bewust van moeten, moeten zijn. Eh, uh, Macht en ik die, die waren niet zo lang getrouwd en wij waren op het stadium. Dat wij s'morgens begonnen, wij stille tijd en een beet. En wij, wij zaten dan op de beet en wij begonnen s'morgens heilig, 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 hier God almachtig te zingen. Zo'n ik met slaapkop. En dan, dan, dan zongen wij en dan baden wij en dan stonden we op. En dan weet je, en dan later hier, na ontbijt, dan krijg je koffie en dan. Kom je bij, en uh, wij waren op de ochtend waren we aan het zingen en ik, ik dacht wat zie ik nu? En het was alsof ik aan het voeteneind eind van het beet. zag ik het lijkt op een troon maar de onderkant en ik zag voeten. En wij hebben gezongen en gebeden, maar ik, ik, ik voelde aan haar ook dat zij, zij ongemakkelijk was. En ik dacht, wij, wij, wij worstelen ook nog, hoe, hoe, hoe praat je over zulke dingen met elkaar? En de volgende ochtend weer, en dat ik tegen haar zei, zie jij ook wat ik zie? Ze zei, ja. Het is alsof, alsof de troon van God hier aanwezig is in de kamer. Maar wij voelden niet kippenvel of, of allerlei dingen wat wij van tevoren... Maar ik, ik, ik zag dit half als het, als het de mensen bij ons. En lieve mensen, dit heeft mijn leven veranderd. In de zin van... De realiteit van Gods aanwezigheid is zo bij ons. Wij mogen zo in zijn tegenwoordigheid. Hij verlangt erna om zijn tegenwoordigheid aan ons mee te delen. En wij hoeven niet een band te hebben om ons in Gods tegenwoordigheid te brengen. Wij kiezen daarvoor. We zeggen, Heer, ik wil u erkennen. Ik wil nu met vrijmoedigheid toetreden. In de voorportaal, in het binnenhof. Bij uw troon. En ik wil nu, wil ik in uw aanwezigheid. En ik wil gebeden bieden, dat u mij geeft. En ik wil... En dit wat u van tevoren bereid hebt, voor mij wil ik een wandelen. Want u zegt, ik ben met u gezeteld in de hemelse gewesten met Christus. U zegt, Hebrieën hoofdstuk 10, vers 20. Of vanaf vers 19. Daar wij dan, broeders. ...volle vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom... ...door het bloed van Jezus langs de nieuwe levende weg die Hij in ons ingewijd heeft... ...door het voorhangsel dat we zijn vlees en wij een grote hoge priester over het huis gods hebben... Laten wij toetreden met een waarachtig hart, een volle verzekerdheid van geloof, met een hart dat door verspringen is gezuiverd van een besef van kwaad, met een lichaam dat gewassen is met rein water. En laten wij het beleidenis van hetgeen wij onwankelbaar hopen, onwankelbaar vasthouden. Want hij die beloofd heeft, is getrouw, hij zal het doen. En wat is ons beleidenis? Hij is bij ons. Hij geeft ons toegang onmiddellijk in zijn aanwezigheid. En hij, wil, hij heeft gezegd in Amos, God doet niets op aarde, tenzij hij zijn wil bekendmaken aan de apostelen, zijn profeten. Als we terugkomen naar, naar Genesis hoofdstuk 18, waarom deelt God wat Hij deelt met Abraham? Hij zag Abraham als zijn vriend. God zag Abraham als zijn vriend, maar niet dat alleen. In Genesis 18, vanaf vers 17, dan staat er: En de Heere dacht, zou ik voor Abraham verbergen wat ik ga doen? Dat is meerdere keren. Dan zegt hij, Abram immers zal voorzeker tot een groot en machtig volk worden en met hem zullen alle volken van de Aarde gezegend worden, want ik ken hem, ik heb hem gekend en het zegt, opdat hij gebieden zal, opdat hij gezag zal uitoefenen. Hij en zijn zonen en zijn huis na hem. Om de weg van de Heer te bewaren door gerechtigheid en recht te doen. Omdat hij gezag uitoefent. En ik geloof dat het zo belangrijk is dat wij, dat wij dit gaan beseffen. Dat God aan ons dingen meedeelt. En hij wilde het ook graag. Maar wat, wat bij ons de verhindering is, is dat wij wij, wij, wij zijn soms bewust zo bezig met de andere dingen. Ik moet denken aan, en steeds denken aan, aan de Emmausgangers die naar huis gingen. En ze waren zo vol met de pijn en de moeite en al die dingen die hier gebeurden. En dat Jezus, aan ze verschijnen, ze waren discipelen van Hem en ze herkenden Hem niet. En hij begonnen, Hij deelde vanuit de schriften. Ze zei, o, oh, wat was onze harten brandend in ons toen Hij de schriften met ons deelde. Brandende in ons. En ik geloof dat iets wat wij nodig hebben is dat we zeggen, Heer, ik wil niet meer alleen kennis ontvangen van uw woord maar ik wil dit lezen dat mijn hart een vlam gaan staan en dat ik gaan zien dat, 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 dat ik niet alleen hier en nu gaan zien, maar dat ik de, de dimensie bij u gaan zien. Dat u in mijn hart gaan leggen wat ik moet bidden, hoe ik moet bidden. Want u hebt mij geroepen om als koning in de toekomst te regeren. Maar hoe kan ik dat gaan doen als u mij nu niet een koninklijke opleiding geeft? Hoe kan ik gaan optreden als priester, als ik niet nu al een priesterlijke opleiding van u ontvang en u hebt gezegd, u stuurt uw geest en hij zal ons leiden en ook de dingen verkondigen wat Jezus nog niet kon delen met zijn discipelen. Want hij zegt, ik ga heen, ik laat je niet alleen er is nog heel veel wat ik wil zeggen, maar ik kan het nu nog niet met je delen. En ik geloof dat God ons uitdaagt om dat te gaan doen. Dat, dat, dat wij gaan zien wat voor gezag, wat voor belangrijke plaats wij hebben in Gods Koninkrijk. En dat wij daar deel van uitmaken. Ik geloof dat de gemeente hier, de Europoort, sleutels van God gekregen heeft. Voor de stad Rotterdam. En dat het er verantwoordelijkheid heeft. Niet alleen voor de stad Rotterdam. Maar ook voor Nederland. Wie van u gelooft dat ook? Ja, oké. Okay. Maar nou, wat moet je dan doen? Wat moet je bidden? Wat, wat moet je dan gaan bidden voor de gemeente? Voor Daniel, voor Sanne? Dan moeten wij zeggen, Heer, ik moet weten wat u doet, zodat ik met, met mijn verstand kan bidden wat u wil dat moet gebeuren. Dat ik ga zien met mijn geestesogen wat u wil doen. Dat ik ga verstaan, weten wat uw plannen en tijden en gelegenheden zijn. God heeft speciale gaven om tijden en gelegenheden te begrijpen gegeven aan de stam van Isaacar. En God geeft in het lichaam mensen die een gevoel hebben voor timing. Dit is nu de tijd dat wij dat moeten doen. En mijn vraag aan jullie is. Wat doe je daar als je weet dat dit de taak en opdracht van je gemeente is? Ik wil dat wij even gaan ook naar, naar andere dingen. Want, want, want dit van, van de, de hemelse... Uh, troonzaal van God. Is zo'n belangrijke. Uh, 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 gebeurtenis. We kijken naar Daniel. Dan staat er in Daniel hoofdstuk 7, vers 9. En als je Daniel 7 leest. Dan lees je eigenlijk boek openbaring. Dezelfde uh, beelden, dezelfde dingen. Daniel zegt in hoofdstuk 7. En ik wil niet alles lezen, maar je moet het maar thuis lezen. Vers 9. En ik keek toe tot het er tronen werden geplaatst. En de oude van dagen, met andere woorden het leek op een oude man, met zich neerzitten. Zijn gewaad was wit als de sneeuw. En het haar van zijn hoofd als zuivere wol. Zijn troon bestond uit vuurvlammen. En de wielen ervan waren laaiend vuur. Nou... Een troon met wielen. Dat vind ik altijd ook zo mooi. In die zeg joh. Ja. Dan voor een rolstoel. Een <lacht> en rivier van, van vuur stroomde. En ging voor zijn aangezicht uit. En duizend maal duizenden dienden hem. En tienduizendmaal maal tienduizenden stond voor zijn aangezicht. En het gerechtshof hij zitting en de boeken werden geopend. Halleluja. En dan een stukje verder en terwijl ik toekeek, kwam er met de wolken van de hemel iemand als een meense zoon. En hij kwam tot de oude van dagen en men leidde hem voor zijn aangezicht en hem werd gegeven heerschappij en eer en koningschappen. Alle volken na zijn talen moesten hem vereren. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij die hem niet ontnomen zal worden en zijn koninkrijk zal niet te gronden gaan. Wat betekent dat? Dat betekent dat Daniel eigenlijk een gezicht zag van openbaringen, beelden vanuit openbaringen, beeld wat hij noemt, hij zag vier verschillende beelden met de panter en beer en allerlei dingen. Johannes zag één beest met alles van hetzelfde daarin. Maar wat zijn boodschap is, hij zag dat God zegt, en nu komt de punt... Dat er geoordeeld zal worden. Nu komt er een punt dat al die Elohim gestraft gaan worden. Allemaal die niet gedaan heeft wat er moest gebeuren. En na, daarna wordt de koningschap gegeven aan Jezus Christus. En dat is de hoofdbeeld van wat hij zag. En Daniel zag dat... In de hemelse koninkrijk. En, en wij hebben soms zo gedacht. Ja maar iemand moet heel speciaal wees. Voor, voor, om, om zulke dingen te zien. Nee. Ik wil je uitdagen. Om gewoon je hart te gaan delen met God. Ik wil je uitdagen om te gaan bidden En zijn tegenwoordigheid te zoeken. En ik wil je uitdagen om van uit die tegenwoordigheid de vraag. Heer wat wilt u dat ik zal doen? Hier ben ik. Zend mij. Hier ben ik. Als u iemand nodig heeft om iets te doen voor uw koninkrijk. Hier ben ik. En om, om, om echt te gaan en niet te denken ik ben te oud. Dan ben je niet snel. Ik ben bezig om, om, om de geschiedenis van Abraham weer te lezen. Ja, hij was honderd. Toen kreeg hij een, een, een baby. En Sarah had op, op die hoogte leeftijd een, een kind aan de mogelijk. Alles is mogelijk. Hoe oud was Abraham, ach, ach Mozes, toen hij leider van het volk werd? Tachtig. Ja. En Mozes, die was heel sterk. En zijn lichaam nog daarna. Goed. Zo, als Christenen. Zijn we bestemd voor iets beters. Maar de hele boodschap van openbaring. En de hele boodschap van de Bijbel vanaf het begin. Is wie overwint. En dat is ook een boodschap uit het oude testament. Ze gingen naar het beloofde land. En God zegt: Joh, ik geef je alles wat je nodig hebt. Huizen die je niet gebouwd hebt. Wijngaarden die je niet geplant hebt. Fruitbomen die je niet. Huizen gevuld met uitgehouwen bakken en met pottenbakken. Alleen er was één probleem: het was bewoond. Het ja. was bezet. Met andere woorden, zij moesten een geloof gaan staan. En zeggen dit is mijn eigendom. Ik heb van God dit ontvangen. Dit is mijn bestemming. Dit is mijn toekomst. En ze moesten ervoor knokken. En zeg ik laat het niet van mij afnemen. En ik laat u niet los tenzij u mij zegent. En ik geloof dat het zo belangrijk is dat wij gaan beseffen dat dit moeilijke tijden komen. Petrus heeft het gezegd, hiertoe zijn wij geroepen, omdat Christus voor ons geleden heeft, moeten wij ons wapenen met dezelfde gedachte dat wij door lijden heen, zullen we het koninkrijk beërven. Dat is een hele theologie die dwars door de Bijbel heen ligt. Dat niet alles gaat zoals wij verwachten. Dan komt strijd, dan komt moeite. En je moet gaan staan in geloof. En je moet gaan vechten in geloof. En wie overwint... ...zal al deze dingen beërven. En da, juist daarom... ...komt de brieven in de Bijbel... ...en zevenvoudige oproepen... ...openbaren, wie overwint? Wie overwint zal eten... ...van de boom des levens. Wie overwint zal van de tweede dood... ...geen schade lijden. Wie overwint ontvangt verborgen manna ...en een witte steen... ...en een nieuwe naam. Wie overwint zal ik macht geven... ...over de heiden om te regeren. Wie overwint wordt bekleed... met Witte kleding en naam en het boek van het lam. Wie overwint zal een zuil zijn in de tempel van God. Dat betekent, dit, dit, zijn, dit zijn allemaal dingen die te maken heeft een witte steen. Wat is de betekenis daarvan? In het oude testament droeg de hoge priester een borstast. De, 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 de tas van de, de, de beslissing. En binnen in die tas was daar twee stenen. De oerem en de toemen. En waarschijnlijk was dat ook om te verstaan wat God wil. En daardoor krijg je een, wat je uit de, uit de zak Haalt was ja of nee. Maar hier zegt het dat het eigenlijk iemand is die namens God luistert om Gods wil en Gods. De, de woord te spreken voor mensen, zodat ze duidelijkheid zal hebben en zal beslissen over wat is goed en wat, wat kwaad. Van daaraf gaat het allemaal over heerschappij, macht over de heidenen om te regeren. Bekleed met witte kleding, namen het boek van het land, bekleed met witte kleding, niet alleen om voor Gods troon te staan, maar als ambtenaar op te treden, treden namens Hem. Om een, een zuilende tempel van, van, van zijn God, wat betekent? Dat betekent, dit is iemand op wie je kan bouwen, die de basis draagt, die een verantwoordelijkheid heeft, die vaststaat, die anderen kan aansturen, die een, een pijler vormt. Paulus, Petrus spreekt van een pijler van de waarheid, dat die, uh, dat uh, uh, Lucas noemt, Petrus en Jacobus noemt die zuilen van God en het huis van God. Zo dit, dit zijn oude uitdrukkingen wat betekent gezagspersonen. En dan meet mij te zitten op de troon. Wie overwint. En wat er heel vaak verkondigd wordt is dat, nou jongens, je moet volhouden en dan gaan de hele gemeente weg in een eend zonder dat er strijd of moeite is. Worden we weggevoerd. Heel gemakkelijk. En dan denk ik, lieve mensen, dat was nooit de Bijbelse boodschap. Nergens. Het is welkom in een strijd. Dat was ook niet het oude testamentische boodschap. Al wachten ze daar in een prachtige beloofde land. Dat was altijd strijd om in te gaan. Dat was altijd strijd om in de belofte van God te wandelen. En dat is de boodschap van de openbaring. Het zal niet makkelijk zijn. Dat, dat, daar is geen makkelijke ontspanningsroute. Maar daar is een strijd van geloof. En waarom moet je door de strijd ingaan? Want het bouwt geduld, het bouwt karakter, het bouwt volharding, zegt de. Uh, zegt, Paulus. Hetzelfde zegt Petrus. Is dit een moeilijke boodschap? Ja? Waar zijn deze beloftes dan voor? Wat zeg je? En voor welke tijd zijn deze beloftes dan? Ik, bedoel, ik, ik kan je niet horen. Die beloftes die daar staan, die zeven punten. Ja, die komen uit de zeven brieven. En waar zitten die dan voor nu? Of van naar Dat heeft te maken met de toekomst. De beloften van God. En het is voor wie overwint. En, en juist daarom is het zo belangrijk dat wij, dat wij moeten leren, dat wij mensen moeten leren en zeggen, joh, als je de Bijbelse geschiedenis leest, dan was het een strijd. En daarom zegt Paulus ook, bewapen je om te staan... Met de wapenrusting van God. Bekleed je met de wapenrusting van God om staande te blijven op de boze dag. Is dit niet wat Jezus gezegd heeft? Hij heeft gezegd ik laat je nooit alleen maar weet het ik ben niet gekomen om vrede te brengen op het aarde maar het zwaard. zwaar. En, en ze zullen je voor de gerechtshof dagen. Familie zal tegen je opstaan en haten. En dat is een boodschap die wij niet graag, zo graag willen horen. Maar dat is de realiteit? Maar, maar dit is wat de Bijbel zegt. En maak je klaar voor de strijd. Want wij praten over vrede. En Jezus is de vredevoort. En hij brengt vrede. Maar wanneer hebben wij vrede? Als de oorlog gewonnen is. En er is een strijd om de zielen van de wereld en er is een strijd om de mensen. Is daar een schitterende beloning? Ja, nog meer. Johannes 1, Johannes 5, vers 5 zegt, wie anders is hij die de wereld overwint dan hij die gelooft dat Jezus de Zoon van God is. Openbaring 21, vers 7, wie overwint zal alles beërven en ik zal voor hem een God zijn en hij zal voor mij een Zoon zijn. Openbaring 21 vers 24. En de naties die zalig worden zullen er naar licht wandelen. En de koningen van de aarde brengen een heerlijkheid en eer in de stad van God. En openbaring begint met de woorden dat wij een koningen voor onze God zal zijn. En de koningen brengen de rijkdom en de eer van de volkeren door de poorten. Van de stad om voor de troon te leggen. En daarom spreekt de Bijbel ook. Jezus spreekt van. een de gelijkenis van de. van de knechten die op verschillende uren. gehuurd is. Leuke verhaal. Zelfs de mensen die maar een uurtje gewerkt hebben. die kregen een dagloon. En diegene die van smorgens vroeg af. kreeg ook een dagloon. Ons gevoel zei: oh, dat is niet eerlijk. Maar lieve mensen, dit is de moeite waard. Ik ben nog nooit door strijd heen gegaan. Dat ik niet gegroeid ben. in liefde voor Christus. En in intimiteit. En een beter verstaan van zijn liefde en zijn bewogenheid. Door allerlei dingen wat er was. En ik wil je dit aanmoedigen. Ik wil je echt aanmoedigen, je hoeft niet bang te worden, je hoeft niet te denken, oh... Oh, hoe, hoe zullen wij, hoe, hoe moet het dan gaan? Maar, en de troon van God en van het lam zal daar zijn. En zijn dienstnechten zullen hem dienen. En zullen zijn aangezicht zien. En zijn naam zal op hun voorhoofd zijn. En daar zal geen nacht zijn. Ze hebben geen land nodig, ook geen zondag. Wanneer hier de God verlicht hem. En ze zullen als koningen regeren in alle evigheid. En dat is je bestemming. En als koning, zelfs in ons land, kreeg de koning een aparte opleiding. Toch? Waarom? Hij moet meer leren, meer verantwoordelijkheid dragen, hij moet een voorbeeld zijn en alles voor de anderen. Toch? Nou, jullie zijn een uitverkoren geslacht. Een koninklijke priesterschap, een heilige natie. Dat zijn jullie, bestemd voor de troon. Zal het makkelijk zijn? Nee. Maar de overwinning staat vast. Halleluja. Vader, wij danken u voor uw woord. Heer, wij, wij, wij kijken met verbazing naar wat wij nog meer ontdekken in uw woord Heer, En wij, wij willen zeggen, hier ben ik. zendt mij. Heer, ik wil spreken in de hemelse gewesten om mensen een toban de kroon te kunnen geven die door aangeklaagd wordt door de Satan. En ik wil weten, Heer, wat u van mij vraagt. Ik wil in die voetstappen wandelen. Heer Jezus die u voor ons bereid heeft. Heer wij willen niet, niet op allerlei valse beloften bouwen. Maar wij lezen uw woord dat er staat door grote moeite zullen wij thuis komen. En zullen wij binnengehaald worden. En zij ben overwonnen door het bloed van het lam. En wij overwinnen niet als er geen strijd was. En u hebt gezegd, in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars. Door hem die ons lief had. Door hem die ons de kracht geeft. En wij, vader, wij bidden u, wilt u ons uitdagen en ons denken. Om uw woord te lezen, uw woord ter harte te nemen. Om te wandelen alsof u elke dag bij ons is. Alsof wij ons ogen gericht hebben. Zoals Abraham op de stad die God gebouwd heeft. Maar ons ogen gericht op de troonzaal. Waar we zullen binnenkomen. En plaats moeten innemen. Om over volken en naties te spreken. Want dat is ons voorbeeld. En ik bid u voor iedereen van ons die me hoort. De dag of via de, de opnames. Dat ze geraakt zullen worden in hun harten. En, en u zullen zoeken. En uw plan voor een leven. En niet blijf bij eenvoudige antwoorden. Maar dieper te gaan in uw woord. Opdat wij met u mee zullen regeren. En uw bestel voor de wereld. Amen.